0: Bienvenue, c'est Marc à nouveau, et aujourd'hui, un petit extrait. Je l'ai promis à des musiciens qui voulaient avoir un aperçu sur simplement l'anatomie de la langue en 3D. Donc voilà un aperçu de l'atelier sur la langue, des images assez claires, que j'aime beaucoup, qui vont vous permettre d'avoir plus de, de, de visibilité sur ce qui se passe dans votre bouche, parce qu'en effet, il n'y a pas beaucoup de données en pédagogie on en parle peu, en technique instrumentale encore moins. La langue est un ensemble complexe assez simple, mais qui en effet est d'une complexité lorsque l'on rentre dans les noms des muscles. Alors je vous donne quelques noms juste pour avoir une idée, mais le plus important c'est de comprendre sa fonction, et sa fonction est déterminante parce qu'elle est un rapport central dans cette... Euh, bouche en rapport avec la mandibule, avec le non serrage des mâchoires, avec le non serrage de la gorge, avec la ventilation, avec le masque évidemment, la langue est déterminante dans la liberté et ce que vous appelez vous la souplesse du masque, l'endurance de vos lèvres et euh, toute la fonction que vous exigez dans cette région qui est finalement peu visible et en même temps magnifique. Regardez les images, elles parlent d'elles-mêmes et si vous êtes intéressé, vous avez le lien juste en dessous. Profitez-en. Bonne journée. Ciao. Passons maintenant et revenons sur l'anatomie musculaire avec cette belle animation 3D. Nous allons enlever quelques muscles comme le masséter pour dégager un petit peu ce visage et voir ce qui se passe dans la cavité buccale. Donc, le masséter, c'est le muscle de la fermeture de la mandibule le masséter profond que l'on enlève également le possier du cou, alors on est du côté droit, le possier c'est vraiment la, le muscle superficiel du cou qui va s'insérer sur la mandibule également, et puis les muscles du masque qu'on va enlever, l'orbiculaire de la bouche, le sphincter, hein, qui est le muscle antagoniste de tous les autres petits muscles comme le bucinateur en profondeur, euh, le risorius, celui qui sert à tirer l'angle des lèvres, à rire, l'abaisseur de l'angle de la bouche, l'abaisseur de la lèvre inférieure, le mentonnier, donc tous les muscles du masque et puis au dessus, alors le grand zygomatique, euh, l'élévateur de l'angle que l'on enlève également, le petit zygomatique, l'élévateur de la lèvre, le releveur nasolabial, le nasal portion transverse, le nasal portion à l'air et l'abaisseur du septum nasal. Voilà, je les ai à peu près tous enlevés. On va enlever maintenant la mandibule. Il va rester donc les dents à enlever pour voir ce qui se passe dessous. La troisième molaire, la deuxième molaire, on les enlève toutes. La première molaire, on arrache. La deuxième prémolaire, la première prémolaire, la canine, l'incisive centrale, l'incisive latérale. Et je pense que j'ai tout enlevé maintenant. Et on aperçoit cette langue, magnifique langue. Et les muscles qui vont avec. Alors on va les reprendre un par un pour voir, revoir leur fonction. Donc la langue, pour commencer. La langue, c'est un organe musculo-membraneux muqueux qui occupe la partie médiane de la cavité buccale et qui remplit à peu près complètement cette cavité. C'est un organe très mobile grâce à ses points de fixation multiples. Fixe, solide, sur la mandibule, sur l'osioïde, très important, juste ce que l'on va voir après, le voile du palais, et le processus styloïde et le pharynx. Donc, multiples attaches des différents groupes musculaires. Mais avant la musculature, c'est d'abord un squelette fibreux. Situé dans l'épaisseur de la langue, il comprend la membrane yoglossienne, le symptôme lingual et euh, la fascia linguale. Alors, la membrane ioglossienne, elle constitue l'armature verticale de la langue. C'est une lame fibreuse de forme semi-circulaire. Elle se fixe en bas sur les deux petites cornes de l'osioïde et sur le bord supérieur du corps de l'osioïde. Sa hauteur est d'environ 10 mm. Le septum lingual, c'est une structure sagittale médiane de la langue qui se fixe sur la partie médiane de la membrane yoglossienne, sur la crête médiane jusqu'au tubercule iodien médian de l'osioïde et se dirige en avant vers la pointe de la langue. Et puis le fascia lingua, c'est euh, un épaississement de la muqueuse sur la face profonde du derme qui reçoit les insertions verticales des muscles. Donc tout ça, c'est euh, le squelette fibreux. Et puis il y a la musculature. Donc l'osioïde d'abord, l'osioïde qui est un os fondamental, euh, qui est très mobile, et sur lequel viennent s'insérer les, les muscles suciodiens et sous -iodien et là on va parler de cette langue qui vient s'insérer jusqu'à cet os yoïde c'est important de voir ça parce que on parle souvent de cette région comme la région de la gorge or on est déjà on est encore sur la base de la langue qui vient jusqu'à l'os yoïde et c'est super important parce qu'il y a une confusion fréquente chez les musiciens entre la gorge qui doit rester ouverte et cette langue dont on ne sait rien et qui, en réalité, si elle est bien amarrée par sa racine, participe à la liberté de la langue, mais qui peut être à l'ouverture de la gorge, mais qui peut être perçue comme une tension, et que l'on va chercher à détendre, et en détendant la gorge, en fait, on détend la base de la langue, et là, c'est une catastrophe. Ça fonctionne, mais avec plein de compensations au niveau du masque, au niveau de la respiration. Donc, vous voyez, c'est quelque chose d'anatomiquement stratégique. C'est une piège pour les musiciens qui cherchent à relâcher beaucoup trop leur gorge et qui, en sentant la tension de leur langue, relâchent leur langue plutôt que leur gorge. Et là, c'est un casse-tête. Alors, le muscle géniogloss, le muscle le plus profond et le plus puissant de la langue, toujours par paire. Hein. Les muscles les plus puissants ils constituent la charpente musculaire de la langue, il s'insère sur euh, les épines du menton, l'épine supérieure, et par l'intermédiaire des cônes tendineux. Alors, c'est un éventail largement ouvert, aplati transversalement, allongé d'avant en arrière, une terminaison sur euh, la pointe de la langue, et quoi dire, euh, sur la partie médiane du bord supérieur de l'osioïde. Alors son action, sur la langue et sur l'osioïde, la contraction de toutes les fibres plaque la langue sur le plancher buccal. La langue se ramasse sur elle-même. Les fibres antérieures ramènent la langue dans la cavité buccale. Les fibres moyennes tirent en avant la base de la langue et la propulse hors de la cavité butale tout en y creusant une gouttière. Et Les fibres postérieures élèvent l'osioïde et portent la langue en avant en la raccourcissant. Donc, c'est un, un muscle vraiment important. On va retenir euh, le fait de plaquer la langue vers le bas. Je pense que c'est le plus important. Alors, le yogloss, c'est une lame musculaire quadrilatère, aplatie transversalement, qui s'étend de l'osioïde à la face dorsolatérale de la langue. Donc, il y a trois chefs également. Euh, bon. Je les, je les détaille, mais euh, le corps de l'osseoïde jusqu'à la base de la grande corne. Le deuxième corps, le deuxième chef, pardon, c'est le bord supérieur de la grande corne. Et le troisième chef, la face externe de la petite corne. Le trajet direction à peu près verticale, il est légèrement oblique en haut et en avant, entre euh, le longitudinal inférieur en dedans et le stylogloss en dehors. Et il se termine sur la face profonde de la fascia lemcois. Alors l'action c'est un muscle qui abaisse la langue également, il rétracte la langue dans la cavité buccale quand elle est tirée à l'extérieur par le géniogloss. Donc on retient également muscle abaisseur de la langue. Très important, et on le voit bien sur le schéma. Alors le muscle constricteur du pharynx, il, il y a plusieurs fibres, là c'est le constricteur moyen, il appartient à la couche circulaire externe des muscles pharyngiens. Donc pareil, l'origine ligaments styloïodien, grande et petite corde de l'osioïde, insertion euh, pharyngien, mais surtout l'action, il contracte les parois du pharynx lors de la déglutition afin de propulser le bol alimentaire vers le bas donc c'est celui qui serre il serre le pharynx <coughs> donc celui qui sert à serrer et à fermer et c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure l'intention le, le, d'ouvrir la gorge avec cette notion de de, de, de de cette intention de le faire qui vient stimuler des muscles qui constrictent Eh bien euh, bah ça ne fonctionne pas voilà, pour cette parenthèse. Alors, le muscle myloiodien, on n'est pas sur un muscle de la langue, mais c'est vraiment un muscle qui est... Euh, un muscle du cou qui forme le plancher de la cavité buccale. Donc, c'est juste pour information, plancher de la cavité buccale. Ensuite, on va passer sur le stylogloss. Alors, le stylogloss, c'est un muscle long, puissant, cylindrique, l'origine, il s'aplatit et en éventail se termine donc euh sur les fibres charnues au niveau du bord latéral de la langue. Le muscle se divise en deux groupes principaux de fibres. L'origine, sur la face antérieure de la base de la processus styloïde et sur le ligament styloïodien. Euh, il se termine sur la base de la langue, donc son action rétracteur de la pointe de la langue et élévateur de la base, rétracteur de la pointe de la langue, le stylogloss. Donc ça c'est super important, il permet la langue pointue, on en reparlera, très important pour aller se positionner, euh, pour aller percuter vos anges pour aller percuter et se placer sur la papille palatine, super importante. Donc le digastrique, bah, lui il sert à dépression de la mandibule, élévation de l'osioïde. Et c'est la même chose pour les géno-iodiens, élévation de la dépression de la mandibule. Donc, ce sont des muscles qui sont autour hein, de cette langue, de cette belle langue. Le stylo-iodien permet et facilite l'élévation de la également et permet d'empêcher le reflux des aliments dans la bouche. Donc, important. Ensuite, nous allons passer à, au constructeur supérieur du pharynx, on l'a vu, on avait vu le moyen qui permet de fermer le pharynx le ptérygoïdien médial qui sert c'est un élus superficiel de la mastication qui sert à, à, à des, au mouvement de la mandibule vers l'avant et le palatogloss, alors lui, c'est l'élévation de l'arrière de la langue alors quel magnifique système, hein, toute cette langue et tous ces muscles, entre la langue, la mâchoire, les muscles du cou, ce qu'on appelle la gorge et puis la, la nuque, tout ça est en lien, vous pouvez le concevoir maintenant en regardant cette complexité, et en même temps on va vraiment maintenant terminer avec euh, les directions que vous devez prendre au niveau de votre langue, dans votre jeu instrumental. Pour ne plus faire d'erreur, ne plus confondre langue et gorge, parce que l'arrière de la langue c'est ce que vous appelez début la, déjà la gorge, le début de la, la, la gorge. Alors terminons avec cette vue 3D de la langue et des quatre muscles intrinsèques de la langue qui sont vraiment magnifiquement représentés ici. Donc la pointe de la langue sur votre droite. Et puis le géniogloss. Donc il plaque la langue vers le bas. l'hyogloss le stylogloss et le palatogloss. Donc les quatre muscles intrinsèques de la langue. Magnifique représentation qui devrait vous donner vraiment toute cette compréhension que la langue est amarrée dans la boîte à langue et que c'est toute cette euh, précision que vous devez lui donner et lui trouver en rapport avec la gorge, la respiration, votre articulation, votre mâchoire, vos lèvres, vos masques. Quelle langue